Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Siempre que tratemos el tema de la venida del Mesías, necesitamos hacer una distinción, porque esa frase, la venida del Mesías, puede referirse a la segunda venida o a nuestra esperanza bendita, conocida como el rapto. Así que cuando alguien habla sobre la venida o el regreso del Mesías, debemos ser muy específicos. ¿Estamos hablando del rapto, que ocurre antes de que comience la ira de Dios? ¿O estamos hablando de la segunda venida, que tiene lugar al final de la semana 70 de Daniel, al final del derramamiento de la ira de Dios? El Mesías, durante su segunda venida, será quien complete la ira de Dios. Él traerá el derramamiento final de la ira de Dios, la conclusión de esta ira. Y el juicio, esa ira, será lo que producirá un cambio glorioso, y ese cambio es el establecimiento del reino de Dios. Ahora, cuando miramos este pasaje de las Escrituras, vemos que la ira jugará un papel importante. No estamos hablando del rapto. El rapto ocurre antes de la ira de Dios y tiene el propósito de sacar de este mundo al pueblo del nuevo pacto para que no experimenten la ira de Dios. El rapto es para los creyentes y tiene lugar antes de que comience la ira de Dios. La segunda venida tiene dos propósitos principales. El primero es liberar a Israel y llevarlos a la fe. Y el segundo es destruir a los enemigos y para eso se dará ese derramamiento final de la ira de Dios. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 63. Este texto se enfocará en Edom, y eso es importante por una razón. La profecía de Abdías nos dice que habrá una batalla final, y esta batalla será entre los hijos de Esaú, es decir, los Edomitas, y los hijos de Jacob, es decir, los israelitas o los israelíes. Y también sabemos que las naciones del mundo, todas las naciones del mundo, se aliarán con Edom. Y es sólo gracias al regreso del Mesías que se dará la liberación de Israel. Él llevará a un remanente, un tercio de Israel, a la fe. Ellos serán parte del pueblo del reino, y Él provocará la absoluta destrucción de aquellos que han rechazado el Evangelio. Esto es lo que sucederá en los últimos días. Y sabemos que, en última instancia... El Mesías vendrá al monte de los olivos, según se nos dice en el libro de Hechos capítulo 1. 
cuando el Mesías reunió a sus discípulos y ascendió de nuevo a los cielos, el ángel dijo que de la misma manera que él ascendió a las nubes y regresó al cielo, asimismo regresará en las nubes desde el cielo para establecer el reino, para restaurar el reino a Israel. Eso es lo que se nos dice en el libro de Hechos. Así que él tiene que venir eventualmente al monte de los olivos. Y según el orden, este sería el lugar al que vendría el Mesías. Pero yo sugeriría, según lo que dice la Biblia, que hay otros dos lugares a los que el Mesías vendrá para derramar su ira antes de llegar al monte de los olivos. El primer lugar será Armagedón. Y cuando digo primer lugar, me refiero al primero de dos lugares adicionales. El monte de los olivos es el último, el tercero. Pero hay dos adicionales, y cuando digo el primero, no me refiero necesariamente a la secuencia, sino simplemente a uno de ellos. Uno de ellos será el valle de Jezreel. Quizás lo conozcas por otro nombre. Proféticamente se llama Emek Yehoshaphat, que es el valle del juicio del Señor. O quizás lo conozcas por una tercera designación, que es Armagedón. Y sabemos que el Mesías destruirá los ejércitos del enemigo en este lugar, Armagedón, o el valle de Jezreel. Pero según esta escritura, vemos que también derramará juicio en un lugar llamado Bosra o dentro de Edom. Los eruditos dicen que Bosra es la capital de Edom. El término Bosra proviene de una palabra hebrea, Mibsar, que significa ciudadela, una fortaleza o un lugar fortificado, específicamente una ciudad fortificada con muros, y no solo con un muro, sino también con muchos soldados. Entonces, en mi opinión, si tuviera que ponerlos en orden, y no tenemos que hacerlo, pero si eligiéramos hacerlo, les diría, y esto es solo una sugerencia, que el primer lugar al que vendrá el Mesías es el que vamos a estudiar en esta lección, Edom o Bosra o a un lugar llamado monte de Seir, que es el monte de Esaú, donde Dios juzgará a Edom. Y en mi opinión, después de juzgar a Edom, irá a Armagedón. ¿Podría invertirse el orden? Sí, pero sabemos con certeza que esos lugares, Armagedón y Edom, en el monte de Seir, o Bosra, la capital, todos experimentarán la ira de Dios. Finalmente, después de destruir a los enemigos en estos dos lugares, Bosra y Armagedón, el Mesías vendrá al monte de los olivos y allí descenderá como lo hizo en su entrada triunfal, pasará por la puerta oriental y luego entrará en el lugar santísimo, donde tomará su lugar en lo que se conoce como el trono de Dios, sobre el arca del pacto, en el propiciatorio llamado Caporet, entre los dos querubines, donde moraba la presencia misma de Dios. El Mesías se sentará y gobernará en el reino milenial. 
Los eventos del pasaje que estudiaremos hoy tratan sobre la derrota de Edom. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a Isaías capítulo 63. Libro de Isaías capítulo 63. Quisiera decirles que este pasaje habla sobre la venida del Mesías, la segunda venida, y una de las ubicaciones que Él visitará. Verso 1. ¿Quién es este? Este que viene de Edom. Bueno, aquí no hay discusión. Está hablando del Mesías, está hablando de Él. Y Él vendrá de Edom y veremos qué ha hecho allí. Verso 1. ¿Quién es este que viene de Edom, cuyas vestiduras, literalmente dice, manchadas o teñidas, sus vestiduras de Bosra? Y es el lugar que les decía, la ciudad capital de Edom. Sus vestiduras están manchadas, están teñidas, y en un momento nos dirán de qué. Dice, este, que tiene gloriosas vestiduras. Ahora tenemos una palabra diferente para vestiduras. Sin embargo, noten que están manchadas, pero se usa una frase muy importante aquí. La palabra jadur, que significa glorioso, esplendoroso. Y están teñidas, están manchadas, y ya veremos de qué. Pero todo esto habla del derramamiento de la ira de Dios. Y eso es lo que el Mesías hará cuando venga por segunda vez, al final de la semana 70 de Daniel, al final de esos últimos siete años. Él derramará la ira de su Padre. Todos los asuntos de juicio le han sido entregados a Él. Este que tiene gloriosas o esplendorosas vestiduras, luego dice, está viajando. ¿Y cómo está viajando? Esta palabra puede traducirse como marchando, casi como marcha un ejército, marchando en la grandeza de su poder. Así que en la grandeza de su poder, él sale marchando. Y como dije, esta palabra tiene una connotación militar que habla del Mesías como un ejército de un solo hombre que viene y derrota a todos los ejércitos del mundo que se han unido contra Israel y con el anticristo. El Mesías viene en esa grandeza de su poder. Y luego dice, estoy hablando, y noten su propósito, justicia. Les he dicho que la palabra justicia es una palabra de reino. Lo sabemos, por ejemplo, por la enseñanza del Mesías en el Sermón del Monte, donde dice, busquen primeramente el reino y su justicia. Así que siempre que hablemos del reino, uno de los mejores adjetivos que se pueden utilizar es justicia. Leamos de nuevo este verso. Estoy hablando en justicia. Grande para salvar. ¿Cuál debería ser el objetivo de alguien que realmente quiere ser salvo? Justicia. Mesías está hablando acerca de la justicia, que es una palabra de reino. Se relaciona con el reino y es para eso que Él te salva. Te salva para que puedas ser parte de un reino justo y comenzar a vivir en justicia. Es decir, de acuerdo con los principios del reino ahora en este mundo. Eso es lo que se le pide a un verdadero creyente. Verso 2. Dice, ¿Por qué roja 
está tu ropa y tus vestiduras como las de aquel tus vestiduras como las de alguien que ha pisado en el lagar así que vemos aquí que él tiene vestiduras manchadas que sus vestiduras se parecen a las de alguien que ha trabajado que ha pisado uvas en el lagar obviamente se refiere a que sus ropas están manchadas con algo que se asemeja al vino pero descubriremos que en realidad es la sangre del enemigo sigamos con el verso 2 ¿Por qué está roja tu ropa y tus vestiduras están como las de el que ha pisado en el lagar? Luego tenemos ese mismo concepto de lagar, pero con una palabra diferente. Dice, he pisado solo, lo que significa la fuente de esta ira es mía. Yo, y solo yo, la he manifestado. Recuerden que la Escritura dice que todos los asuntos de juicio han sido entregados al hijo él es el responsable pagó el precio por todo pecado y ahora ha obtenido este título señor de señores y rey de reyes en un sentido siempre lo fue pero demostró la dignidad que le correspondía para ser llamado señor sobre todos y el rey que es rey de todos bien verso 3 el lagar he pisado solo y los pueblos está en plural se refiere a las naciones y de los pueblos de los otros nadie estuvo conmigo vemos que la palabra pueblos está en plural y en este contexto se refiere a los que se apartan del pueblo de dios lo que podríamos llamar los otros pueblos y de ellos no hubo nadie que estuviera con él Ahora, la razón es que, antes de este evento, antes de que comenzara la ira de Dios, el Mesías reunió a gente de cada tribu, de cada idioma, de cada pueblo y de cada nación. Él reunió a aquellos que estaban con él, y ahora de entre aquellos que quedaron atrás, no encontró a ninguno que estuviera con él entre los pueblos. Luego continúa diciendo, los pisaré en mi ira y luego usa una palabra diferente que significa pisotear o aplastar a alguien los pisotearé en mi ira así que vemos claramente una referencia al mesías que regresa y derrama la ira y la furia de dios sobre los pueblos aquellos que no tienen una relación de pacto con dios padre sigamos leyendo dice en el verso 3 no había nadie conmigo y los he pisado en mi furia luego usa una palabra diferente pero que significa lo mismo los he pisoteado en mi ira y salpicó ha salpicado su sangre sobre mi vestidura noten que la sangre de ellos salpicará sobre su vestidura por eso si retrocedemos al verso 1 es por esto que él ha venido de edom del enemigo siempre vemos a edom como el enemigo eterno de dios hasta el juicio y vemos que teñidas estaban sus vestiduras y ahora sabemos por qué 
se mancharon por la sangre de estas personas que fue rociada o salpicada sobre sus vestiduras y todas mis vestiduras dice él he manchado y esta palabra manchado significa que se han contaminado se han vuelto algo que inspira rechazo y esto se debe a la conexión entre sus vestiduras y edom un pueblo que es rechazado para siempre esto es lo que podemos discernir de isaías con respecto a la segunda venida verso 4 porque un día de venganza está en mi corazón ahora esto está en hebreo pero lo interesante es que cuando vemos esa misma palabra venganza en el nuevo testamento está relacionada con sacar de una situación aquello que es justo aquello que está en rectitud y esto es lo que dios está haciendo su juicio destruye todo lo que no es justo y recto así que esa es la razón sigamos leyendo el verso 4 porque un día de venganza está en mi corazón es el año de redención que ha llegado así que vemos una relación entre la redención y este concepto de venganza como la destrucción de todas las cosas que no son rectas y que no son santas según la voluntad de dios el año de redención literalmente dice mi redención ha llegado verso 5 miraré los contemplaré y eso es lo que él hizo él miró y dijo no hay nadie que ayude me asombré porque no había nadie en quien pudiera confiar en quien pudiera depender en quien conseguir apoyo todas esas personas en ese momento eran infieles y una de las cosas que vemos en el libro de apocalipsis cuando dios derrama este juicio ya sean los juicios de las trompetas o los de las copas ambos están relacionados con la ira de dios cuando dios derrama su ira vemos algo nadie se arrepiente nadie abandona su pecado nadie confiesa su pecado ellos están comprometidos con eso y maldicen y blasfeman contra dios y es por eso que leímos antes que no hay nadie con él aunque hay una excepción ese remanente de la casa de israel de esas tribus de israel que serán llevados a la fe ellos verán la persecución y la experimentarán en sí mismos se volverán a dios en fe y rogarán a su salvador a su libertador al mesías y entonces verán quién es él aquel que vino y fue traspasado hace casi dos mil años y ellos clamarán su nombre es decir vendrán a la fe pero ese no es el tema de este pasaje en isaías sino la retribución que dios pondrá sobre las naciones leamos el verso 5 una vez más miraré contemplaré y luego dice no hay nadie que ayude me sorprendió que no hubiera nadie en quien confiar y luego qué pasó dice mi brazo fue mi salvación para mí este término zeroi tiene que ver con el mesías es la misma palabra que se usa para referirse a un descendiente o un hijo la frase mi brazo 
también se refiere a la parte superior del brazo y es una porción sacrificial y por tanto no debería sorprendernos que el mesías para llevar a cabo un propósito muy significativo la redención pues él va a sacrificarse a sí mismo se entregará a la muerte para pagar el castigo de mis pecados y los tuyos él no tenía pecado así que él lo hará él traerá salvación donde dice mi brazo salvará y provendrá de mí de mi propósito para salvar y la ira es lo que me sostuvo es decir esa ira fue lo que aplacó a dios ¿Por qué? porque dios odia el mal odia la injusticia esta ira destruyó esas cosas y con lo que quedó ahora es posible crear y establecer el reino de dios y eso es lo que vemos aquí en las escrituras y quién hace eso el mesías lo hace y por eso dice sobre la base de mi ira dice allí que esta me sostuvo me apoyó y quién hace la ira de dios el mesías verso 6 he pisoteado a los pueblos en mi furor y los he hecho embriagarse en mi ira los he derribado a la tierra y qué cosa llegó a la tierra dice aquí su sangre y vemos una conexión entre la sangre y la vida en esto no debe haber confusión este pasaje de isaías 63 estos primeros seis versos hablan de una parte de la segunda venida del señor en la que él vendrá con un propósito distinto a la primera vez cuando vino no para condenar sino para salvar y cuando venga la segunda vez las escrituras nos dicen en el nuevo testamento que es para un fin aparte de la salvación y la implicación es que es para la ira de dios para destruir no para salvar ni liberar sino para destruir a aquellos que han rechazado su pacto que no han puesto su fe en su obra y ese juicio va a destruir esas cosas que están en oposición a los propósitos del reino y el resultado final del juicio y la ira de dios es de hecho el establecimiento de su reino un reino de justicia un reino de santidad un reino de rectitud un reino de perfección y el mesías para poder lograrlo primero debe destruir a aquellos que se oponen a él y es de eso que nos habla en isaías 63 concluiremos aquí nuestro estudio de hoy la próxima semana continuaremos en el verso 7 y terminaremos el capítulo 63 del libro de isaías hasta entonces que dios les bendiga ricamente shalom desde israel Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.